0: Maradjunk álva, és ha van nálunk biblia, akkor nyissuk ki Máté, Máté evangéliumának 21. fejezeténél, és majd a 22. is olvasok egy szakaszt. A 21. fejezet 28-as versétől olvasom az egyik példázatot, aztán a másik példázatot pedig a 22. fejezetekből. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj, dolgozma a szöllőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt, Megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettők közül az apja akaratát. Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony, bizony, mondom nektek, a vámszedők és a parázlanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek nekik, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később se gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. 22. fejezet első versétől. Megszólalt erre Jézus és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. a mennyek kországa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, im elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak: A mennyegző ugyan a meghívottak, nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a kereszt utakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Eddig az Isten igéje, imádkozzunk. Ahogy énekeltünk, Úr Jézus, az, ami vágyunk, hogy jöjj szívünkbe, és ott védj lakozást, és légy úr ami szívünkbe, a mi gondolataink felett, az érzelmeink felett, a mi döntéseink felett. Kélek bocsásd meg nekünk, amikor gyakran, amikor szólsz hozzánk, és hívsz bennünket, akkor mi is kifogásokat keresünk, vagy éppen Visszautasítunk téged, és különböző dolgokat mondunk, hogy miért nem akarunk menni. Segíts bennünket, Istenünk, hogy legyen engedelmes a mi szívünk. És, és amikor szólsz, amikor hívsz, akár a mai napon, akkor ne mondjunk neked nemet, hanem mondjunk neked igent. Ma is szeretnénk neked igent mondani. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A koronavírus járvány idején volt egy dal az interneten terjedt, egy népszerű humorista írta azt a dalt. Az volt a címe, hogy maradok otthon. Nem tudom, hogy a testvérek közül kihallotta ezt a dalt. Kovács András Péter, egy stand-up comedy-s írta ezt az éneket, és egy videó megosztó megosztotta, és most jelenleg két millió felett van a nézettsége. És hát a, ebben az énekben ugye elmondt az, hogy nem megyek sehová. Mert hogy ugye ez volt akkor az üzenet a koronavírus idején, mindenki maradjon otthon, ne fogadjon el semmilyen meghívást, mert így óvjuk meg magunkat a betegségtől, és egymást is így óvjuk meg. És azt gondolom, hogy abban az élethelyzetben ennek a dalnak az üzenete az aktuális volt és jó volt. Ugyanakkor, amikor hallgattam ezt az éneket, nagyon bennem volt, hogy majd egyszer erről prédikálni szeretnék erről a dalról, mert azt látom, hogy nagyon sokaknak nem csak a koronavírus járvány idején élet szemlélete ez a dal, hanem az egész életét végig kíséri ez a kifejezés, hogy nem megyek. Néhány dolgot idézek a szövegből. Na, gyere, gyere ki a hegy oldalba, nem megyek. Csak négyen leszünk, nem megyek. Átukrasz egy kávéra, nem megyek, Gyereki ki a lifthez, nem megyek, két perc az egész, nem megyek, fog fölértsd meg ez a közös érdek, nem megyek, nem megyek, nem megyek. Olajcsere, szervíz, nem megyek. Kabátom a szabónál, nem megyek. Színező a gyereknek, nem megyek. Üres a játszótér, nem megyek. Akciós a girosz, nem megyek. Egy sör a kisboltnál, nem megyek, nem megyek, nem megyek. És hát folytatja tovább az énekes, hogy hová nem megy. És úgy lehetne hozzá hozzátenni, hogy Isten tisztelet van az imaházba, nem megyek. Imádkozni kéne, nem megyek. Bibliát kéne olvasni, nem megyek. Szolgálni kéne a gyülekezetbe, nem megyek. Hányszor mondtunk mi ezt a, ezt a rövid kétszavas két mondatot, hogy nem megyek az Istennek. Elgondolkodtam ezen, és akkor jutott elém ez a két példázat, amit összeköti ugyancsak ez a két kétszavas mondat, hogy nem megyek. Mert itt emberekről beszél, akiket az Isten hív valamire. Vagy a szolgálatra, vagy arra, hogy vele töltsenek időt, és mégis azt mondják, hogy nem megyek. És ma ezekről a dolgokról ez nehéz téma, de azt gondolom, hogy beszélnünk és szembesülnünk kell ezzel a témával. Tegnap egy filmet néztünk a fiatalokkal, Truman show nem arról fogok most beszélni, hanem Jim Carreynek, aki volt a főszereplője, van egy másik filmje, az a cím, hogy Igen ember. Nem muszáj megnézni, testvérek, de csak elmondom azt, hogy miről szól. Van egy ember, akinek az az élet filozófiája, hogy mindenre nemet mond. Mert így megóvja magát a a az embereknek a kritikájától, hogy olyan dolgokba vegyen részt, amiben nem szeretne, úgyhogy bármire hívják őt, mindig azt mondja, hogy nem megyek. És egyszer csak van egy barátja, ki azt mondja, hogy valahogy elcsábítja, hogy menjen egy előadásra, és az az előadás arról szó, hogy legyél nem, nem ember, legyél, hanem legyél igen ember. Vagyis mondj mindenre igent az életben. És hát ő elhatározza, jó, akkor kipróbálom. Most igen ember leszek. Hát a vicc azért ez egy vicces, egy vígjáték, tehát hogy utána mindenre igent mond, sajnos olyanra is, amire nemet kellene mondani, átesik a másik végletbe, és onnantól kezdően igen ember lesz. Ugye az Isten azért megtanít bennünket, hogy vannak dolgok, amikre nemet mondjunk az életünkbe, mert ha mindenre igent mondanánk, akkor az is csak baj lenne, de az is nagyon nagy baj, hogyha mindenre nemet mondunk az életbe. Lehet, hogy a mai embernek, vagy a mindenkori embernek a legnagyobb problémája az, hogy amire nemet kéne mondani, arra igent mondunk, és amire pedig igent kéne mondani, arra meg nemet mondunk az életbe. Azt gondolom, hogy a boldog élet az jelenti, hogy észrevesszük azokat a fontos dolgokat, amik az Isten szól, vagy az Isten hív valamire, és akkor igent mondunk, és amikor az Isten mondja, hogy ez nem a te feladatod, ez nem a te dolgod, akkor azt észreveszük és arra nemet tudunk mondani. Sok embert látok, akinek az a véglete, hogy hogy mivel túlságosan mindenre igen tud nem tud nemet mondani az életébe, ezért úgy elúszik, és folyamatosan önmagát kergeti, és teljesen kiég az élete. Sok embernek meg kell tanulnia a nemet mondani az életbe, megtalálni a határát, ami az Istentől rendelt határunk is az életbe, és valami, ami nem az én feladatom, nem az én küldetésem, arra nemet mondani. Viszont meg kell látni azt, hogy amikor viszont az Isten szól, amikor az Isten hív, akkor soha nem mondjak nemet. Isten különleges módon alkotta meg az embert, olyan rövid az emberi élet, nem? Hogyha belegondolunk abba, hogy élünk 70-80 évet itt a földi életben, valaki 90 vagy 100 évet megél, de hát az is mi az örökké valósághoz képes, és ezt a rövid itteni földi életünket még majdnem a harmadát át is alusszuk, talán szeretünk aludni, én is szeretek aludni, de ugye elgondolkodtam már, el, hogy Istenem, hát ha adtál nekünk ilyen rövid időt, igazán úgy teremthettél volna minket, hogy legalább ez az alvás ne legyen, mert akkor legalább néhány évvel több lenne a földi életünkből. Nem, nem gondolkodtatok már ilyenen? Vagy csak én vagyok ilyen, aki, aki szeretné így a dolgokat így máshogy látni. És, és én azt gondolom, Isten jó teremtette az időket az ember életébe. De hogy az Isten igény leírja az, hogy Isten hét-hat napon át teremtette a világot, és a hetedik napon megpihent. Hogy egy tudatos módon példát adott az embernek arra, hogy, hogy ez az életnek a rendje, hogy abba hagyni, valamikor fellélegezni, valamikor egészen más csinálni, mint amit amúgy csinálsz az életedbe. Mert hogyha nincs rend az időbeosztásodba, akkor felborul az életed. És ez igaz lesz majd az egészségedre, de főleg a a lelked egészségére. Ezért nagyon lényeges dolog azt, hogy minek van itt mindig az ideje az életembe. És mikor minek kell azt mondani, hogy most ezt félreteszem, és most ezt behozom az életembe. Örülök annak, hogy vannak olyan testvérek és akik megtérnek világi környezetből, és egy olyan életritmust élnek talán az életükben, hogy hétfőtől vasárnapig végig dolgozzák. De amikor megtérnek, megértik ezt a fontos igazságot, és azt mondják, hogy vasárnap nem dolgozom, mert az az úré, és akkor ezt oda szánom az Istennek. És nagyon sok ilyen bizonságtételt hallottam már, amikor elmondták, hogy nem lett kevesebb, nem lett kevesebb a pénz, nem lett kevesebb a, 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 az előrehaladásom, akár egy munkába, mert az Isten megáldotta azt, amikor hitben tettem meg egy lépést feléje. És testvérek, ez nekünk is nagyon fontos, akik már rutinos keresztények vagyunk, hogy a mi életünkbe vajon tényleg rendben vannak-e a dolgok, hogy mire mondunk igent és mire mondunk nemet, hogy mikor minek engedünk helyet az életünkbe. Két példázatot olvastam, és mind a kettőben majd nem véletlenül szinte, egymás után következnek ezek a példázatok a Bibliába, ahol Jézus Krisztus alapvetően az ő követéséről tanít majd. A Lukács evangéliumában ezt a példázatot követi rögtön az, hogy mi Jézus követésének a feltétele. Mert hogy a követésről van szó, akartok engem követni, akartok az én tanítványaim lenni, akartok utánam jönni. Azt mondja, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Valamilyen feltétele van annak, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyünk. Ma ezt sem népszerű mondani, mert azt mondjuk, hogy Jézus feltételek nélkül, amint vagyunk, úgy jövünk, senkinek semmi kötelezettsége van, mert minden a kegyelem. De nagyon lényeges dolog látni, hogy ha nem teszem bele a szívemet, nem teszem bele az életemet, akkor nem fogok tudni az Isten útján járni hogy Isten tudatos életre hív bennünket. Megkérdezi Jézus a tanítványokat, a hallgatókat, hogy mi a véleményetek erről. És olyan csodálatos dolog, hogy Jézus tud úgy tanítani, nagyon fontos igazságokról, hogy azt a legegyszerűbb ember is megérti. Én szeretnék úgy prédikálni, hogy Jézus prédikált, persze minden prédikátor szeretne úgy prédikálni, és soha nem fogok úgy prédikálni, de hogy mennyire... Fontos igazságokat olyan egyszerűen fogalmazott meg Jézus. Mindenféle szakkifejezés nélkül, és mindenféle teológiai információknak a szükségessége nélkül egy történetet mond el. Mi a véleményetek erről? Hogy van egy atya, akinek van két fia. Nagyon érdekes, hogy ez a kép, ez azért vissza-vissza Jézus példázataiba az apával és a két gyermekével. Előttünk lehet a tékozló fiúnak a példázata, ahol ugyancsak van egy apa és van, egy, van két fia neki. És hogy Isten úgy tekint ránk, úgy tekint az övéire, mint az ő gyermekeire. És amikor minket is megszólít, akkor... Olyan szép ez a megfogalmazás, hogy fiam, menj dolgozni ma a szőlőbe". Tehát nem úgy bánik Isten az emberrel, az ő gyermekeivel, bár bárhatna úgy velünk, hogy szolgám menjék ki dolgozni. Nem mint szolgáját szólítja meg az embert, hanem úgy szólítja meg, hogy fiam. Ö, micsoda kapcsolat ez? És ha szeretném először is megkérdezni, hogy Isten gyermekeiként vagytok-e itt ebben a teremben, Akit már úgy szólít az Isten, hogy, hogy fiam vagy leányom, hogy hozzá tartoztok, ez egy csodálatos ajándék Isten családjába tartozni, Isten gyermekének lenni. De Isten az ő gyermekeit szolgálatra hívja. Nem arra hív bennünket, hogy fiam, most már megtértél, most már újjászülettél, most már nyugodtan ülhetsz otthon, és egész nap nézheted a tévét, egész nap nyomhatod a számítógépes játékokat, mert te most már megmenekültél, mész a mennyországba, nincs semmi dolgod a világba. Hát ilyet nem mond az Isten, hanem azt mondja, hogy ha elhívtalak, akkor én feladatot szeretnék rád bízni. Tudjátok, csak azért vagyunk itt a Földön még, mert feladatunk van. Sokszor, mikor, mikor megtértem, ez volt az elgondolásom, hogy hát nekem már nincs semmi feladatom a világban. Én már megtértem, én most, most meghalok, akkor megyek a mennybe. Nekem sokkal jobb lenne, hogyha most meghalnék, és mennék a mennybe. Ezt mondja Pálapostól is. De megérti azt, hogy egy dolog miatt vagy te még itt a Földön, hogy feladatod van. És azért nem vittelek el téged. És azért nem vitte el Isten az egyházát még erről a földről, mert mert feladatunk van. Nem azért vagyunk itt a földön, hogy úgy élvezzük az életet. Az egy ajándék, az egy kegyelem, hogy hogy vannak olyan időszakok, amikor amikor élvezzük az életet, amikor mi is megnézünk egy jó filmet, vagy elmegyünk a családdal nyaralni. Ezek nagyszerű dolgok, de alapvetően nem ez az életünknek a célja hanem feladatunk van ö, róla bizonságot tenni, kimenni az ő munkájába, dolgozni a szőlőbe. És ma is szól Istennek a felhívás az Isten népéhez, Isten mindenkori népéhez, hogy, hogy fiam, gyereki és dolgozz az én szőlőmbe. Hogy van még feladat, van még egy pár, egy pár szőlőtő, amit meg kéne medszeni. Van már, lehet, hogy itt van a szüretnek az ideje, és le kéne már szüretelni azt a szöllőt. Az atya is megtehetné, az Isten megtehetné, hogy ő megcsinálja ezt a munkát. De valami miatt úgy döntött az atya, hogy ránk bízza a szolgálatot. Sokszor ezen is elgondolkodtam, hogy Isten, nem lehet, hogy tévedtél? Hát miért nem az angyalokat küldöd már itt szolgálni ebbe a világba? Azok biztos, hogy sokkal jobban csinálnák, mint mi emberek. Sokkal felkészültebbek, sokkal hitelesebbek. De valami miatt az Isten úgy döntött, hogy menjetek ti. Amikor Jézus fölmegy a mennybe, azt mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítványa minden népekre. Ti, keresztények, enyém, gyermekeim, akik az enyém vagytok, pedig megtehette volna, hogy most az angyalok jöjjenek. Mint ahogyan megszületett Jézus, a pásztoroknak angyalok jelentek meg. Hát jó evangélisták voltak, nem? Ma is biztos, hogy sokkal hatásosabb lenne, hogyha egyszerűen így megjelennének az angyalok itt-ott, és, és mondanák azt, hogy térjetek meg, és, és változtassatok az életeteket. De az Isten azt mondja, hogy most nem őket küldöm. Menjél te fiam, menjél a szőlőbe. Vajon miért döntött így az Isten? Egyrészt azért, mert ő így döntött, szuverén Isten. Ez az ő döntése. Másrészt ez a... Az ő szeretetének, a megbecsülésének, a bizalmának a jele, hogy az Isten bennünk emberekbe lát valamit, hogy azt mondja, hogy, hogy alkalmas vagy arra, hogy ezt a szolgálatot elvégez. Nagyon gyakran mi magunkat alkalmatlannak látjuk. Hát Isten, nem tudok én, hát én, nem tudok én prédikálni, nem tudok én jól beszélni. Nem tudok én uh, semmit sem mondani, hogyha föltesznek kérdéseket, mit fogok válaszolni. De az Isten mégis azt mondja, hogy menjél. Majd ott van a Szent Lélek, amit adtam a szívedbe. Majd emlékeztetni fog téged, és segítségedre siet. Te csak menjél. Ne kérdezz, menjél. Lehet, hogy azt mondod, hogy én már túl öreg vagyok ehhez, de akkor is azt mondja az Isten, még menjél. Vagy hogyha már nem mész, akkor imádkozol. De valami feladat van valami, amire hív téged az Isten. Ma is azt gondolom, hogy az Isten szól hozzánk, és szóli akar hozzánk, Isten mindenkori népéhez. Vajon miért jövünk el az imaházba vasárnap délelőttönként, vagy akár délután is, hanem azért, hogy sok imaházban ki is van írva szó szószékre, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ugye Sámuelnek a, 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 a beszéde, mikor a kis Sámuelt megszólítja az Isten, hogy Sámuel, Sámuel, és akkor Éli azt mondja, hogy ha még egyszer szó mondasz, hogy szólj, Uram, hallja a te szolgád. Hát nem ezzel a szándékkal jövünk mi, minden vasárnap, minden alkalommal az imaház, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Itt vagyok, és amit mondasz, az kész vagyok megtenni. Mert egyébként teljesen fölösleges, hogy itt ülünk. Hogyha nem ezzel a szándékkal vagyunk itt. Hogy akarom az Isten hangját meghallani, és akarok engedelmes lenni az Isten szavának. És az Isten ma is szó, hogy fiam, fiam, menj. Fiam, dolgoz. van még feladat, van még valami, amit el kell végezni ebben a világban. És vajon mi lesz a válasz, mi születik válasz, ami szívünkbe, a mindenkori Isten gyermekének a szívébe. Lehet, hogy ugyanaz, mint az egyik fiúnak, aki rögtön fellelkesedik. Ugye, hát hányszor van az, hogy jön egy prédikáció, az imádságba, rögtön lereagáljuk az imádságot, és ez jó is van, és válaszoljuk azt, hogy Istenem, te szóltál, én megyek. Kész vagyok? Ez az, amikor azt mondom rögtön, hogy megyek. Mert az Isten megszólított, és megyek. Megígérek valamit az Istennek. De aztán mi lesz a következő napon? Mi lesz a következő héten? Mi lesz, amikor bemész a munkahelyedre? Mi lesz, amikor holnap fölkelsz reggel otthon az ágyadba? Hogy megígérted az Istennek, hogy... Igen, ezen a héten én engedelmes leszek, ezen a héten én figyelek az Isten szavára, ezen a héten én keresem őt majd, és szeretnék neki szolgálni. És az Isten komolyan veszi. Képzeljétek el, az Isten komolyan veszi azt, amit mi mondunk. Ilyen az Isten. És hogyha én azt mondom az Istennek, hogy én itt vagyok, akkor lehet, hogy holnap reggel kopogni fog. Hogy tegnap mondtál valamit, hogy megyek, akkor most itt a lehetőség. Az első ilyen lehetőség, hogy gyere, tölts velem időt, óvasd a Bibliát, imádkozzál. És lehet, hogy akkor jön az első nem, hogy nem megyek. Pedig az Isten azt mondja, hogy gyere, és lehet, hogy akkor mondod, hogy nem megyek. És lehet, a következő kopog az Isten a nap során, és azt mondja, hogy itt van ez a barátod. Menjél oda hozzá, mondd el neki, hogy szeretem én őt és hogy terven van, van az ő életével, vagy mondd meg neki az, hogy, hogy vagy imádkozzál ezért az emberért, mert, mert most éppen meg van keseredve, és el van fáradva, és akkor is mondhatod azt Istennek, hogy nem megyek. Nem megyek. Én nem akarok menni. Hányszor mondunk mi nemet egy nap során az Istennek? Pedig mi megígértük egyszer neki, hogy megyek, és aztán beleesünk abba, hogy mégsem megyek. Lehet ennek az egyik megoldás az, hogy inkább ne ígérjek semmit. Ugye? Tehát akkor abban nincsen gond, mert én nem ígérek semmit, akkor nem kell tartanom magamat semmihez. Tehát Isten tisztelete, nem mondjak semmi, inkább nem imádkozom az, hogy Isten kész vagyok, de ez jó. Én azt mondom, Isten azt válja, hogy, hogy mondjam, hogy megyek, és menjek is. Mert a másik ember azt mondja, hogy nem megyek, ő még akkor nem tartott annál, hogy, hogy, mert még úgy látja, hogy ő neki ez nem fér bele az életébe, de hogy később meggondolja magát. És aztán milyen jó, hogy Jézus megkérdezi, hogy vajon melyik volt az, aki engedelmesebb volt az Istennek, az, aki szavaival azt mondta, hogy megyek, de nem ment, vagy az, aki azt mondta szavaival, hogy nem megyek, de mégis meggondolta magát. És mindenki tudta azt, hogy a helyes válasz az, hogy a második. Milyen jó lenne, hogyha... Az én életembe is megtörténne minden egyes napon ez a megtérés, mint ami a második emberbe. Hogy bár nincs hozzá kedvem, nem volt szándékomban az, hogy én elmenjek egy Isten tiszteletre, egy alkalomra, nem volt kedvem imádkozni, nem volt kedvem nekem Bibliát olvasni, nem volt kedvem meglátogatni egy beteget, nem volt kedvem nekem bizonságot tenni a barátomnak, nem volt kedvem a gyülekezetbe beállni egy szolgálatba, vagy részt venni a gyerek táborba, és ott feladatod, nincs kedvem, de valami miatt nem hagyott nyugton a lelkiismeret, és mégis elmegyek. Tudjátok, ez, ez az, ami történik ezzel a második emberrel, hogy nem akarok, de mégis elmegyek, mert, mert az Isten engem kényszerít. Értetek már meg ilyet? Én nagyon sokszor. Van, mikor vasárnap sincs prédikálni, de megyek mégis, mert hogy tudom, hogy akkor is nekem kell, mert ki fog itt beszélni. Értitek, hogy nem akarom, de megyek mert legyőzöm önmagamat, legyőzöm az én minden akadályomat, ami bennem van, a lustaságomat, a a kifogásaimat, és azt mondom, hogy hogy mégis megyek, Mert, mert eszembe jut az én atyám, és örömöt akarok neki szerezni azzal, hogy én mégis kimegyek. Tesérek, milyen jó lenne, hogyha ez a második lelkület ott lenne, ami életünkbe, hogy hogy még akkor is, amikor sokszor nincs kedvem dolgokhoz, akkor is megtegyem. Az első emberről Szent Sándor testvér mondta, hogy ő nagyon sok keresztényt jelképezi, ez a majdnem ember. Ő majdnem elment a szöllőbe, ugye? Mert megígérte, lehet, hogy már föl is öltözött otthon, már fölvette a cipőjét, már neki öltözött, hogy most megyek a szőlőbe. De mikor elindult volna, hát mégsem megyek, hát esik az eső, ó, de nagyon, milyen milyen meleg van, hát most nem akarok már ki, és meggondoltam magát, majdnem. Tudjátok, nagyon sok ilyen majdnem keresztény van a világban, akik majdnem megtértek, tudjátok, ott voltam az imaházban, és már majdnem megtértem. Kis hia, csak egy kicsi hiányzott, hogy föltegyem a kezemet, egy kicsi hiányzott, hogy, hogy, hogy én is úgy döntsek, hogy Jézus követője legyek. nem bemerítkeztem, de mégse. Vajon a majdnem keresztény az mit ér? Mit számít az? Emlékeztek arra, hogy volt egy az apostolok cselekedeteim egy Agrippa nevezetű helytartó, akit Pál apostol kihallgat, és amikor pár bizonságot tett ennek az Agrippának, azt mondja neki Agrippa, hogy hát te Pál jókat beszélsz, hát majdnem ráveszel arra, hogy keresztény legyek. Ugye, mennyire nyitott volt ez az ember, majdnem keresztény lett. De testvérek számít ez bármit? Olyan jó ember volt, igaz, eltemetjük az embereket. Olyan jó ember, majdnem keresztény lett. Hát majdnem beberítkezett, majdnem ott volt az majd majdnem megtért. A pokolba került. A majdnem keresztények a pokolba kerülnek. Testvérek, ez egy komoly dolog. A majdnem nem elég. Tudjátok, majdnem elértem a buszt reggel. Nem értem el. Becsukódott előttem az ajtó. Majdnem. Reggel majdnem olvastam Bibliát. Majdnem imádkoztam reggel, képzeljétek el. Már úgy voltam, már össze is kulcsoltam a kezemet, de majdnem, csak nem imádkoztam. Ne legyetek majdnem keresztények, ne legyetek majdnem emberek, akik akik majdnem követik Jézus, majdnem, hogy szolgálnak Jézusnak, de aztán mégis meggondoljátok magatokat, és mégsem. És aztán jön a második példázat, itt egy mennyegzőről beszél Jézus. És olyan jó dolog az, hogy amikor Isten hív bennünket valamire, akkor nem valami rosszra akar minket rávenni. Tehát, hogy testvének, most ne úgy hallgassuk a prédikációt, hogy eljöttünk, és most még feladatot kapunk, még valami tehel jön a válunkra, még megint nem vagyok elég jó az Istennek, hanem tudjátok, amikor nemet mondok az Istennek, akkor valami jóból maradok ki. Valami olyanból, amit az Isten készített számomra. Sokszor szoktam azt elgondolni, hogy amikor nem jövök el egy alkalomra, akkor, akkor ezzel önmagamat büntetem. Nekem rossz az, mert mennyi áldásból maradok ki, mennyi sok beszélgetésből, mennyi sok imádságból, mennyi sok igei üzenetből maradok ki, ha egyszer nemet mondok. Ha az Istennek nemet mondok egy, egy hétköznap, és nem akarok imádkozni, akkor önmagamat ö, csapom be, és önmagamat, ö, na, magamnak okozok kárt, és ezért mondja Jézus, hogy, hogy egy, egy, egy király mennyegzőt készített. A Lukács evangéliuma úgy vezeti be ezt a példázatot, hogy valaki oda megy hozzá, és azt mondja, boldog az az ember, aki a te ö, országodnak a, a, a vendége lehet, vagy a, ennek a mennyegzői vacsorának. És valóban sok emberben megfogalmazódik, hogy ez, milyen jó lenne ez, milyen jó lenne Isten népéhez tartozni. És sokszor ezt énekekkel is kifejezik, hogy boldogság nekünk Jézust követni. De mit teszünk a hétköznapi döntéseinkbe, a személyes döntésünkbe? Készíti a mennyegzőt a király, és elküldi az itt Elküldi az embereit, hogy hívjátok meg őket a mennyegzőre. És azt gondolom, hogy az Isten meghívása, az folyamatosan történik ebbe a világban. Ilyen vasárnapunként az Isten hív bennünket. Lehet, hogy már nem arra, hogy térjünk meg, mert megtértünk, lehet más dolgokra, de az Isten hív. Isten kiküldi az ő szolgáit arra, hogy hívjátok az embereket, gyertek, mert minden készen van. Milyen nagyszerű dolog az, amikor az Isten hív bennünket mennyegzőre. Jövő éten mennyegző lesz majd Nagyváradon, nem mindannyian lehetünk ott, mert most itt a határ meg minden miatt, de néhányan ott leszünk majd a mennyegzőn, és nem úgy veszünk részt, hogy ajj, már megint egy mennyegző. Ez egy jó dolog, jó dolog részt venni, együtt örülni azokkal, akik, akik házasságot kötnek, és még jobb az, hogy amikor egy vacsora van, milyen finom falatok van ott, ötfogás is, már az ember alig bírja. Hát nem, nem jó dolog, és nem megtiszteltetés. És milyen megtiszteltetés az, hogy a király hívja a mennyegzőbe az embereket. Hát, hogyha az angliai királyi családba hívnának, hogy gyere el a vincor palotába, és ott vegyél részt egy ilyen mennyegzői vacsorán, hát nagy megtiszteltetésnek tartanám, hogy és mindent fizetnének, euh, akkor azért ez egy nagy megtiszteltetés. De hogy képzeljétek el, hogy a, az Isten, a királyok királya, az uraknak az ura hív bennünket és benneteket, hogy gyertek, mert minden készen van. El tudjátok képzelni, hogy a bárány mennyegzője az, az micsoda... Csodálatos. Hát az, 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 nincs olyan emberi vagy földi mennyegző, ami, ami az, a, a fölött lenne, vagy a sokkal ünnepélyesebb lenne, és sokkal finomabb lenne a, a, a menü. Tehát minden tökéletes, és oda hív bennünket. És milyen érdekes az, hogy úgy olvasuk, hogy nem akartak elmenni. És az embernek, ami, ami kirekeszti az embert az üdvösségből, és ami, ami miatt az ember... Az Isten kegyelméből ki tud ö, kerülni az az, amikor nem akarok, amikor nemet mondok az Istennek. Hogy nem akarok elmenni. Ö, és itthán a jönnek a kifogásaikkal, ugye? És nem azt mondják, hogy valami bűnös dolgokat csinálunk, ugye? Mert hogyha azt mondanák, hogy az emberek azért nem jönnek, mert mindenki bűnözik a világba, de ezek tulajdonképpen meghívottak azt, hogy én elkészítettem az ebédemet, ökreim és hízott állataim levágva. Ugye az egyik azt mondja, hogy az egyik a földjére megy, a másik a kereskedésébe megy. Tehát tulajdonképpen nem bűnös dolgokat csinálnak ezek az emberek, nem? Hát bűnös dolog kimenni a földre, bűnös dolog elmenni a kereskedésbe. Én azt mondom, semmi baj nincsen, hogyha nem akkor csinálja az ember, mikor a király szólítja azt, hogy most gyere a mennyegzőbe. Értitek? És ezért nagy kérdés, hogy amikor az Isten szól, akkor mi lesz az első? Kimenni a földemre, bemenni a kereskedésébe, elvégezni még az egyéb feladataimat, és hogyha marad még időm, akkor elmegyek majd még az imaházba. Szerintem sokszor azzal van a baj, hogy mi azt gondoljuk, hogy a keresztény élet az egy ilyen ilyen szabadidős tevékenység. Tehát oda soroljuk a a járást és a hívő életet, hogy az a szabadidős tevékenységem. Tehát, hogyha éppen nincs más dolgom, ha éppen van kedvem, akkor majd gyakorlom a hitemet. De hogy ez nem olyan, mint a horgászat hogyha valamikor kimarad, akkor nincs bele baj, hanem hogy, hogy, hogy ez az életünk, hogy az élet célunk az, hogy, hogy mi az Isten, Istennel járjunk. Ezért tulajdonképpen ezek a kifogások, amikkel élnek, ezek jogos kifogások, de mégis megakadályozzák őket abban, hogy, hogy az Isten áldása eljusson az életükbe. A Bibliában sokszor látunk ilyen kifogásokat, még Mózes is, amikor az Isten megszólítja, rögtön keresi a kifogásokat, hogy, hogy én, nem, én nem vagyok, én keres valaki mást, én dadogok, én nem tudok jól beszélni. És mégis azt mondja Isten, hogy temész, én téged választottalak. Hány és hány kifogás lehet az életünkben, hogy most miért nem? Ezek úgy jönnek, mert amikor hívnak, akkor amúgy is szoktam kifogásokat, hogy most miért nem megyek el egy találkozóra. Á, most fáj a fejem, most most kicsit gyenge vagyok, most fáradt vagyok. Ezek nem kifogások? Szerintem azok. És milyen érdekes az, hogy a mennyegző nem marad el. Tehát a mennyegzőt nem fogja elhalakszani a, a, a király, mert azt mondja, hogy nem akarnak jönni, akkor hívok másokat. Majd olyanokat, akik jönni fognak, akik örömmel jönnek. Lehet, hogy egy picit nehéz ez az ige, és pont nektek mondom, akik itt vagytok, hiszen most igent mondtatok arra, hogy ezen a mai reggel Isten Isten szólított benneteket. Csak egy figyelmeztetés saját magunknak, meg meg a szeretteinkre, ha gondolunk, hogy, hogy ne mondj nemet az Istennek. Van az a ének, hogy ő értem halt meg a keresztes, van egy ilyen verszaka, hogy mondj egy igent Istennek, és nemet a bűneidre. És hogy milyen jó lenne az, hogyha tudnék az Istennek igent mondani, és ma is tudnék egy igent mondani az Istennek. Hogy Istenem, hogyha te szólsz, ha te hívsz, akkor én megyek, és nem akarok kifogásokat találni, nem akarok nemet mondani neked, kész vagyok arra, hogy menjek. Vagyunk így, akik ma őszintén ezt kibeljük mondani Istennek, hogy én, én nem akarok neked nemet mondani. Én nem akarok kimaradni a mennyegzőből. Én nem akarok kimaradni majd a szöllőnek, a, 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 hogy ott végzem a munkát, és annak a gyümölcséből is részesedjek. Én benne akarok lenni. Én részese akarok lenni. Testvérek, csendesedjünk el most, és imádkozzunk, és ha van mit mondanunk az Istennek, akkor, akkor mondjuk el egyenként hangosan.